0: ಜೀವಂತ ವೇದಾಂತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ಇವರ ಕೃತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಕಂತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಹದಿಮೂರನೆಯ ಕಂತು ಜೀವರುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಬೆ ಪುಣಚ ಮೊಂಟವಾಳ ತಾಲೂಕು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಜೀವರುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಾಡಿರೋದರಿಂದ ಪ್ರವಚನದ ವಾಕ್ಯರೂಪ ಕಾರ್ಯಕಾರಣವಾದಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದಾಯಿತು ವೇದಾಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಅಧ್ಯಸ್ಥವಾದದ್ದು ಅಧ್ಯಸ್ಥವಾದದ್ದು ಅಧ್ಯಾಸ ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರ್ಯ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕಲ್ಪಿತವಾದದ್ದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಕಾರಣವು ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರ್ತದೋ ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಕಾರಣವು ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಕಾರ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಅದರ ತತ್ವವೇನು ಎಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕಾರಣವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದ ಕಾರ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ ತತ್ವ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕೇವಲ ಕಲ್ಪಿತವಾದದ್ದು ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾರಣದ ಮೇಲಿನ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೆ ಈಗ ಒಂದು ಶಂಕೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹಗ್ಗವು ಹಗ್ಗವೇ ಆಗಿದ್ದು ಹಾವಾಗಿ ತೋರುವಂತೆ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ತನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ತೋರುವಂತೆ ಕಾರಣವು ತನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನೆಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವು ಕಾರ್ಯವಾಯಿತು ನಾವು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಡಿಕೆಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು ಅದರ ಮೂಲವಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ಅದು ಕಾರ್ಯವಾಯಿತು ಮಣ್ಣು ಮಡಿಕೆ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರಣವೇ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ನಿಯಮವೇ ಇರುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಜಲಜನಕ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ನೀರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭೌತಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಂಬುದು ಹೊಸ ಅದರ ಗುಣಗಳು ಮೊದಲು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಜಲಜನಕಗಳ ಗುಣಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಜಲಜನಕಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗಿಂದೇ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ತೀರ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಆದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನೀರನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಜಲಜನಕಗಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರಣವು ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ತನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಯಿತು ಹೀಗೆಯೇ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಕಾರ್ಯವು ಹೊಸದಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಕಾರಣವೇ ಆ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ನೀರಿನಿಂದಾಗುವ ಅರ್ಥ ಕ್ರಿಯೆ ಬೇರೆ ಅದರ ರೂಪವು ಬೇರೆ ಆಮ್ಲಜನಕವು ಜಲಜನಕವು ಅನಿಲಗಳು ಎರಡು ಅನಿಲಗಳು ನೀರು ದ್ರವವಸ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯವು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿತೆಂಬ ಅಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಬಲವಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಜಲನಕಾಯ ಇವೆರಡಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಹೊಸ ಪದಾರ್ಥವು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಭೌತಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಗ್ಗದಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೊಂದು ಹೊಸ ಪದಾರ್ಥವು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಗಾರುಡಿ ವಿದ್ಯೆಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಜಾದುಗಾರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಯಕ್ಷಿಣಿಗಾರ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಕದರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಣ್ಣು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕದರಿದದ್ದೇ ಫಾಸವಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಒಣ ಮಣ್ಣಿನ ಹುಡಿಯನ್ನೇ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆಂಥ ಅಚ್ಚರಿ ಮೇಣದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಒದ್ದೆ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬ ನಮ್ಮ ಊಹೆಯು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಡವಿದೆ ಮಾತ್ರೆಯಿಂದ ಅದು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಂಡ ಕೊಡದೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ವೇ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಕಾರಣವು ತನಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು ಎಂದು ಭ್ರಾಂತಿಯಾದಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯವೆಂಬುದು ಕಾರಣ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯವೆಂಬುದು ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಅದರ ಆಕಾರದ ಕಡೆಗೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇದು ಎಷ್ಟು ಮೋಡವಿದೆ ಇದರ ಅಂಚು ಹೀಗಿದೆ ಸೆರಗು ಹೀಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿ ಲಕ್ಷಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಮಾರುವಾತನೂ ಅದನ್ನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವತನೂ ಅದರ ತೂಕವೆಷ್ಟು ಎಂಬುದಿಷ್ಟನ್ನೇ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇ ಸೀರೆಯ ಆಕಾರ ಬೇರೆ ಅದರ ಅಂಚು ಸೆರಗು ಮುಂತಾದವು ಹೇಗೆ ಇದ್ದರೂ ತೂಕವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಆಗ ಅದರ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆಗಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಸೀರೆ ಎಂಬುದು ಆಗ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದೇನು ರೇಷ್ಮೆಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸೀರೆಗೂ ಬೇರೆಯ ಬೆರೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೇನೋ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪರ ಸಗಂಧ ರೂಪವಾಗಿರುವ ಪ್ರಪಂಚವು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಎಂದು ಎಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಾದರೂ ತತ್ವದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಪಂಚವೆಂಬುದು ಈಗಲೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮನೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಶಬ್ದಾದಿ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಪಂಚವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗ್ತದೆ ಕಾರ್ಯವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳೆಂಬ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರಣವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಕಾರ್ಯವೆಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಸ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತಷ್ಟೇ ಕಲ್ಪಿತ ನಾವು ಕಾರಣವೆನ್ನುತ್ತಿರುವುದೇ ಕಾರ್ಯವೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ತಳೆದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಂಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ತೊಡಗಿ ಕೇವಲ ಕಲ್ಲುಗಂಬದವರೆಗೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಇವರುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು ಸುಳ್ಳೇ ಜೀವರೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ವೇದಾಂತವನ್ನಾದರೂ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು ಜೀವರುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವರುಗಳೆಲ್ಲ ಅಸತ್ಯ ಎಂದರೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಉಪ್ಪಿ ಯಾರು ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚೀನಾ ರಷ್ಯಾ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಿವೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನವರು ಫ್ರೆಂಚರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮುಂತಾದ ಜನಾಂಗಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಳಿರುತ್ತಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕುಲಗಳಿರ್ತವೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕುಲದವರಲ್ಲಿಯೂ ಹುಡುಗರು ಮುದುಕರು ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರು ಎಂಬ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರ ಮನಃಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ತಂದೆ ಮಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಲವುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಸುಹೃತ್ತು ಮಿತ್ರ ಹರಿ ಉದಾಸೀನ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ದ್ವೇಷ ಬಂಧು ಎಂಬ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಗಳು ಇರುವುದು ಸುಳ್ಳೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದು ಸುಳ್ಳೆ ಜನರ ಮತಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈದಿಕರ ಮತದಲ್ಲಿ ವೇದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿಗೆ ಬೈಬಲ್ಲು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಕುರಾನ್ ದೇವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಎಂದು ವೈದಿಕರೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಎಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಒಂದೇ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನೆಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಜನಾಂಗದವರು ರಾಜಕಾರಣವೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಭೇದಗಳಿಂದ ಸುಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಇರುವ ತಾರತಮ್ಯವೂ ಸುಳ್ಳೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನದಂದರೆ ಏಕತ್ವವಾದವು ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಜೀವರು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಜೀವರು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಯುಕ್ತಿ ಅನುಭವಗಳಿಗೂ ಹೊಂದಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಯುಕ್ತಿ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳೇನು ತಟ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ ಯಥಾ ಕ್ಷುದ್ರಾ ವಿಫುಲಿಂಗ್ಯುಚ್ಚರಂತೆ ಅಸ್ಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣ ಏತೆ ಆತ್ಮನೋಭ್ಯುಚ್ಚರೀ ನ ಜೀವೋ ಮ್ರಿಯುತ್ತ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಸವಾಷ ಮಹಾನತ್ಮ ಅಜರೋ ಅಮರೋ ಅಮೃತ ಅಭಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ನ ಜಾತೆ ಮ್ರಿತೆ ತೇವಾ ವಿಪಶ್ಚಿತ್ ಕಠೋಪನಷತ್ತು ಅನೇಕ ಜೀವೇನಾತ್ಮನನು ಪ್ರಶ್ಯ ನಾಮಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣೀ ಛಾಂದೋಗೋಪನಿಷತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕಿಡಿಗಳು ಹಾರಿ ಬಂದಿರುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಜೀವರು ಹುಟ್ಟಿರುವರೆಂದು ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಯಥಾ ಅಗ್ನೇಹೇ ಕ್ಷುದ್ರಾ ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗಾ ಹೇಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಕಿಡಿಗಳು ವ್ಯುಚ್ಚರಂತಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆಯೋ ಏವೇವ ಅಸ್ಮಾದ ಆತ್ಮನಃ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮನಿಂದ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವರು ಸರ್ವೇ ಏತೆ ಆತ್ಮನೋ ವ್ಯುಚ್ಚರಂತಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವರು ಹೊರಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಇನ್ನು ಜೀವನು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನ ಜೀವೋ ಮ್ರಿಯತೆ ಜೀವನು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಸವಾ ಏಷ ಮಹಾನ್ ಅಜರಃ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲದವ ಆತ್ಮ ಅಜರಃ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅಮರಃ ಮರಣವಿಲ್ಲದವ ಅಮೃತಃ ಮರಣವಿಲ್ಲದವ ಅಭಯಃ ಭಯವಿಲ್ಲದವ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವನೇ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಂತೇಳಿ ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ತೇವಾ ವಿವಶ್ಚಿತ್ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಜೀವನ ರೂಪದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಳಗೆ ಹುಕ್ಕಿರುವುದೆಂದು ಮೂರನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅನೇನ ಜೀವಿನ ಆತ್ಮನ ಅನುಪ್ರವಿಷ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರಣ ವ್ಯಾಕರಣವಾಣಿ ಜೀವನ ರೂಪದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಳಗೆ ಹುಕ್ಕಿರುವುದು ನಾಮರೂಪ ಆತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಈ ಸುತ್ತಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲೇ ಹೇಗೋ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯುಕ್ತಿಯ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಒಂದುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ವೇದಾಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ ಜೀವನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಜೀವರೂಪದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಡಹೊಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಅಭಿನ್ನನೇ ಅದರಂತೆ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೇ ಎಂದರ್ಥ ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿನ್ನ ಅಂತ ಅದರಂತೆ ಆತನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೆ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತೇಳಿ ಜೀವನ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ ಎಂದು ಕಂಠೋಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಯುಕ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಶ್ರೀ ಗೌರಪದಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪರಮ ಗುರುಗಳು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಗುರುಗಳು ಗೋವಿಂದ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಪಾದರು ಅವರ ಗುರುಗಳು ಗೌಡಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಗೌಡುಪಾದ ಕಾರಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಕಾರಿಕೆ ಅದು ಗೌಡಪಾದ ಕಾರಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆದರೆ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಗೌಡಪದ ಗೌಡಪದಾಚಾರ್ಯರು ಆತ್ಮ ಹಕಶವತ್ ಜೀವೈರ್ಘಟ ಆಕಾಶರಿವೋದಿ ಘಟಾಧಿವಚ್ಚ ಸಂಘಾತೈರ್ಜಾತಾವೇತನ್ ನಿದರ್ಶನ ಆತ್ಮ ಹಿ ಆಕಾಶವತ್ ಜೀವೈ ಘಟ ಇವ ಉದಿ ಘಟಾಧಿವತ್ ಚ ಸಂಘಾತೈ ಜಾತೌ ಎ ನಿದರ್ಶನ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವರು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ನಿಜ ಆದರೆ ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಮಹಾಕಾಶದಿಂದ ಘಟಾಕಾಶಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಜೀವರು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಆಕಾಶವು ಘಟಾಕಾಶಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಘಟಾಕಾಶ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಈಗ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಪಾತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಆಕಾಶ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಪಾತ್ರೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ ಆದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಕಾಶ ಕಾಣ್ತದೆ ಪಾತ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಅವಕಾಶ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೊರಗಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ ಈ ಆಕಾಶವು ಘಟಾಕಾಶಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಆಕಾಶವೇ ಅಲ್ವೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಬಿಡಿ ಆ ಮಡಿಕೆಗಳೊಳಗೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಕಾಶ ಇದೆ ಆ ಮಡಿಕೆಗಳು ಆಗುವ ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಮಹಾಕಾಶ ಒಂದೇ ಇತ್ತಲ್ವೇ ಗಡಿಗೆಯೊಳಗೆ ಘಟ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಬೇಳೆಯನ್ನಾಗಲಿ ತುಂಬಿ ಸುರಿಯಬಹುದು ಆದರೆ ಗಡಿಗೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಸುರಿ ಅಂದರೆ ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಹಾಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸುರಿಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಘಟವೆಂದರೂ ಆಕಾಶದ ಕಾರ್ಯವೇ ಯಾಕೆ ಆಕಾಶದಿಂದಲೇ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಆಕಾಶ ಆಕಾಶದಿಂದ ವಾಯು ವಾಯುವಿನಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಆಪಸ್ ನೀರು ನೀರಿನಿಂದ ಭೂಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿರುವುದು ಹಾಗಾಗಿ ಆಕಾಶದಿಂದಲೇ ಮಣ್ಣು ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆಗ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಘಟ ಅಥವಾ ಮಡಿಕೆ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈಗ ಸ್ಟಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟೀಲಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಕಬ್ಬಿಣ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂತು ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಮೂಲ ಆಕಾಶ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆತ್ಮ ಹಾಗಾಗಿ ಘಟವೆಂದರೂ ಆಕಾಶದ ಕಾರ್ಯವೇ ಅದು ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಹಾಕಾಶವೇ ಮಹಾಕಾಶ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿದ್ದು ಘಟಗಳು ಘಟಾಕಾಶಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೆ ಅದೇ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಒಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಘಟಾಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಮಹಾಕಾಶವೇ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಘಟಾಕಾಶ ಮಹಾಕಾಶ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಮತ್ತು ಇದೇನು ತೋರುತ್ತಿರುವುದಷ್ಟೇ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಜೀವ ಶರೀರದ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಒಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಮೊದಲೇ ಹಾಗಾಗಿ ಯಥೈಕಸ್ಮಿನ್ ಘಟಾಕಾಶೆ ರಜೋ ಧೂಮಾದಿ ಹಿರಿಯುತೆ ನ ಸರ್ವೇ ಸಂಪ್ರಯುಜ್ಯಂತೆ ತದ್ವಜ್ಜೀವಾ ಸುಖಾದಿಬಿಹಿ ಗೌಡಪದಕಾರಿಕ ಮೂರು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಊದುಬತ್ತಿ ಅಗರಬತ್ತಿ ಅದರ ಹೊಗೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಅದರೊಳಗೂ ಅದರ ಹೊಗೆ ಇರ್ತದೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಪರಿಮಾಣ ಅದರೊಳಗೂ ಬರ್ತದೆ ಸುವಾಸನೆ ಸುಗಂಧ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹರಿದುಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಅದರ ಒಳಗಿರುವ ಹೊಗೆ ಹೊರಗಿರುವ ಹೊಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೋರುದಷ್ಟೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತೋರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಘಟಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಧೂಳು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಯಥಾಏಕಸ್ಮಿನ್ ಘಟಾಕಾಶೆ ರಜೋ ಧೂಮಾಧಿಭಿ ಯುತೆ ನ ಸರ್ವೇ ಸಂಪ್ರಯುಜ್ಯಂತೆ ತದ್ವತ್ತು ಜೀವಾ ಸುಖಾಧಿಭಿ ಒಂದು ಘಟ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಧೂಳು ಹೊಗೆ ಮುಂತಾದದ್ದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಘಟಾಕಾಶಗಳಿಗೂ ಅವುಗಳ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈರು ಈ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಅಥವಾ ಹೊಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡುವ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟ ಇದೆ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಹೊಗೆ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಅದರೊಳಗಿರುವ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹೊಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಜೀವರ ಸುಖಾದಿಗಳು ಅವರವರಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಣೋದು ಅಂತ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಜೀವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜೀವನಿಗಿಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುವುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಘಟದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಧೂಳು ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಕಾಶ ಒಂದೇ ಒಬ್ಬರದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರು ಎಂದರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಘಟಾಕಾಶಕ್ಕೂ ಯಾವುದೊಂದು ಧೂಳಿನ ಅಥವಾ ಹೊಗೆ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಆಗಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ತದ ಧೂಳಾಗಲಿ ಹೊಗೆ ಆಗಲಿ ಆಕಾಶ ಆಕಾಶವೇ ಅವಕಾಶ ಅದಲ್ಲೇ ಧೂಳುವ ಹೊಗೆಯೋ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕಾಶವು ಅಸಂ ಅಸಂಸರ್ಗಿ ಪದಾರ್ಥ ಸಂಸರ್ಗ ಯಾವುದರದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶ ಒದ್ದೆ ಆಗುವುದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಒದ್ದೆ ಆಗಬೇಕಷ್ಟಿಪ್ಪ ಆಕಾಶ ಒದ್ದೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಂತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ಒರೆಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟ ಇಲ್ಲ ಇದರಂತೆ ಜೀವರಿಗೂ ಯಾವ ರಾಗದ್ವೇಷ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಅಂಟುವ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಜ್ಞೇಯವಾದ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಜ್ಞಾತೃವಾದ ಆತ್ಮನವು ಅಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆಕಾಶ ಘಟಾಕಾಶಗಳು ಎಂದು ಎರಡು ಪಾಲಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀವರುಗಳು ಎಂದು ಎರಡು ಪಾಲಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದರೂ ಜೀವವೆಂದರೂ ಒಂದೇ ತೋರುವಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯಿತಾ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ವಾಸಿಷ್ಠ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಲವಣರಾಜನು ಮಂತ್ರಗಾರನ ಮಾಯಿಂದ ಮುಗ್ಧನಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚರಿಸಿ ಸಂಸಾರದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆಯೇ ಜೀವರುಗಳಿಗೂ ಈ ಕಲ್ಪಿತ ಸಂಸಾರದ ಭೋಗವೂ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಲ್ಪಿತ ಸಂಸಾರದ ಜೀವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಏಳು ಗೇಣಿನ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಅಡಕವಾಗಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸುವಂತೆ ಇದೇ ಜೀವನೇ ಮಹಾನ್ ಅಜಃ ಆತ್ಮ ಅಜರಃ ಅಮೃತ ಅಭಯಃ ಈಶ್ವರನು ನಾನು ಬಹುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವೆನು ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಜೀವರಾದನು ಎಂಬುದು ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತ ಮಾಯೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವಾದ ಮಾಯೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಋಪಕಾರ್ಯಸಮ್ಯಾಚ ಭಿ ತತ್ರ ತತ್ರ ವೈ ಆಕಾಶನ ಭೇದೋಸ್ತಿ ತದ್ ಜೀವೇಶು ನಿರ್ಣಯ ಸಂಘಾತ ಸ್ವಪ್ನವತ್ಸರ್ವ ಆತ್ಮ ಮಾಸರ್ಜಿ ಅಧಿಕೇ ಸರ್ವಸಾಮ್ಯ ವಾನೋಪ ಪತ್ರಿ ವಿದ್ಯತೆಯ ಗೌಡಪಾದ ಕಾರಿಕ 36 ಆರು ಮತ್ತು ಮೂರು ಹತ್ತು ಶರೀರಗಳು ರೂಪ ಕಾರ್ಯ ಹೆಸರು ಇವುಗಳಿಂದ ಘಟಾಕಾಶಗಳಿಗೆ ಉಪಾಧಿಯಾಗಿರುವ ಗಡಿಗೆಗಳಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರ್ತವೆ ಅವು ತಿರಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಋಷಿಗಳು ದೇವತೆಗಳು ಎಂದು ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಶರೀರಗಳಂತೆಯೇ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಮಾಯಾ ಶರೀರಗಳೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಗಡಿಗೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತೋರಿದರೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭೇದವಿಲ್ಲವೋ ಅವುಗಳೊಳಗಿನ ಆಕಾಶದಿಂದಲೇ ಆಗಿರುವ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೋ ಹೇಗೆ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಆಕಾಶದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಗಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಗಡಿಗೆಗೂ ಮೂಲತಃ ಭೇದವಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ಭೇದ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಶರೀರವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಶರೀರದೊಳಗಿರುವುದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಹೊರಗಿರುವುದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಯಾಕೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯಿತು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಶರೀರಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹುಸಿ ತೋರಿಕೆಯೇ ಎಚ್ಚರಾಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿಯಲ್ವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮರುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ತೋರಿದ್ರೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕನಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೋದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ನಾವು ನಾನು ನನಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಂದಿ ಕನಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬು ಬುದ್ಧಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಿನ್ನ ಕಂಡರೂ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕುಸಿದು ಹೋರಿಕೆಯೋ ಹ್ಞೂ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮರುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಜೀವರುಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದಾಗಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಾಗಲಿ ಸಂಸಾರಿಕ ಅನುಭವಿಸುವುದಾಗಲಿ ಶರೀರ ಅದರನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಲಿ ಸಾಯುವುದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕಡಾಕಣಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಹೇಳಿರುವುದು ಬರಿಯ ತರ್ಕವೋ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಜವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪರೇ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಜೀವರಿಗೆ ಭೇದವಿದೆಯೇ ಉಪಾಧಿಗಳಾದ ಶರೀರಾದಿಗಳು ಬರೆಯ ತೋರಿಕೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವು ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ತೋಮಸೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಾನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಜೀವರುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಂಚಕೋಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಜೀವರೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಮಿಥ್ಯೆ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವೇ ಅದು ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸಾಧಿಸಿ ಈಗ ಪಂಚಕೋಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೋಡೋಣ ಪಂಚಕೋಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಆತ್ಮನಿಂದ ಜಗತ್ತು ಜೀವರು ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುದು ಅಧ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬರಿಯ ತೋರಿಕೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಅವಿಭಕ್ತವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮವಸ್ತುವೊಂದೇ ವಿಭಕ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇದು ಭೌತಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಡೆದರೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತರ್ಕದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಹಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾಲ ದೇಶ ನಿಮಿತ್ತಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ತರ್ಕವು ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಎಂಬ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ತತ್ವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿರ್ತಾನೆ ಆ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಲಕ್ಕೋಟೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿತದ್ದನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರೆದಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು ಅವನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಅವನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿದರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೀಗಿದ್ದವು ಬಂಜೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟವು ಬೆಂಗಳೂರುಪೇಟೆ ಚೌಕಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಲ ಇವುಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಗುರುತದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಹಿಸಿದೆ ಆದರೆ ವಸ್ತು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ತರ್ಕವು ಹೊಂದಿಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ವಸ್ತು ಸ್ವಭಾವ ತರ್ಕ ಇವುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾದರೆ ವಸ್ತು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ತರ್ಕವನ್ನು ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಹಿ ದೃಷ್ಟಿಯ ಅನುಪನ್ನಾಮ ಕಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿ ಈಗಲೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದನ್ನು ವೇದಾಂತಗಳು ಪಂಚಕೋಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಚಕೋಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅವಸ್ತಾತ್ರಯ ಎಂಬ ಮಾತು ವೇದಾಂತದ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನನದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ವೇದಾಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ ವೈದ್ಯ ಸಂಗೀತ ಇವುಗಳನ್ನು ಅರಿಯೇನೆಂಬ ಯಾವನಿದ್ದಾನೆ ಅನೇಕ ವೇದಾಂತಗಳು ಆತ್ಮ ಪಂಚಕೋಶ ಯಕ್ಷಣನು ಅವಸ್ತಾತ್ರಯ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಈ ದಾನ ಎಂದಾಗ ನನಗೆ ಚತುರ್ವೇದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಸರ್ಗುಣವೇದ ಇವೇ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಪಂಚಕೋಶಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲದು ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಆತ್ಮನ ಪರಮಾರ್ಥ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವೇಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆಗ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಹತ್ವವು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಪಂಚಕೋಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಆಕಾಶ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ಅಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಜಲ ಪೃಥ್ವಿ ಭೂಮಿ ಮರಗಿಡಗಳು ಪೈರುಪಚ್ಚೆ ಅನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನೆಂಬುವನೇ ಯಾರು ಕೈಕಾಲು ಎಡಬಲ ಪಕ್ಕಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಇವನನ್ನು ಅನ್ನಮಯ ಅನ್ನದ ವಿಕಾರವಾಗಿರುವ ಆತನು ಅನ್ನವನ್ನೇ ತಿಂದು ಅನ್ನದಿಂದ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಊಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಹರಡೆಯೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು ತಮಗೆ ಬಡಿಸಿ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದು ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಷ್ಟೇ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಬಡಿಸಿದ ಅನ್ನವು ಅನಾತ್ಮ ಅವರ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ ಆದರೆ ಊಟವಾದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಆ ಭಕ್ಷ್ಯದ ಸಮೇತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಉಂಡವನ್ನು ಭಕ್ಷ್ಯಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಾತ್ ಸಾತ್ವ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಹವು ನಾನೇ ನಾನೇ ದೇಹವು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ನವು ಮಾತ್ರವೇ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದು ಅಚಲನಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಉಸಿರಾಡದೆ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಶವ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳು ಅನ್ನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಅನ್ನದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದು ಅನ್ನವನ್ನೇ ಸೇರುತ್ತವೆ ಅನ್ನವೇ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅತ್ರವೂ ಆದ್ಯವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನವೆಂದು ಹೆಸರು ತಿನ್ನುವನು ತಿನ್ನಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನವೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವೇನು ನಾನು ನೀನು ಅವನು ಎಂಬ ಭೇದಭಾವನೇ ತಪ್ಪು ನಿಜವಾಗಿ ಅನ್ನದ ರಾಶಿಯೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಂಬ ಎಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮರದ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಭೌತಿಕ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಒಂದು ದ್ವೀಪದಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೂ ಹೇಗೋ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಬ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಅಭಿಮಾನ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಬೇರೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ನಜರು ಅನ್ನದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವೆವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವೆವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನು ಈ ಒಟ್ಟು ಅನ್ನದ ರಾಶಿಗೆ ಆತ್ಮನು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟಾದರೆ ನಿಜಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದೆವು ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ರಾಮತೀರ್ಥರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಇದನ್ನು ಈ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಸುವೆನು ಎಂದು ವಿವೇಕಾನಂದರು ರಾಮತೀರ್ಥರ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟರಂತೆ ಅಂದರೆ ರಾಮದಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತದ್ದು ಯಾಕೆ ಭೋಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಅವರೊಳಗಿರುವುದು ನಾನೇ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವಿಯವರು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೀಗೆ ಸ್ಥೂಲ ಸಮಷ್ಟಿ ಉಪಾಧಿಕವಾದ ಆತ್ಮನೇ ನಾನು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅನ್ನಮಯ ಆತ್ಮನ ಅರಿವಾದಂತೆ ಆಯಿತು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನ್ನಮೇ ಬ್ರಹ್ಮವು ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಅನ್ನವು ಸಿಕ್ಕುವುದು ದೀಪ್ತಾಗ್ನಿಗಳು ಅನ್ನಾದರ ಆಗುವಿರಿ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದೆ ಈಗ ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಹೊಕ್ಕು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಅನ್ನಮಯವಾದ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜೀವರುಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅನ್ನಮಯರೆಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಣಮಯರೆಂಬುದೇ ಹೆಚ್ಚು ನಿಜವೆಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮೇಲುಮೇಲು ಕಾಣುವ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ನಾನೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರಾಣವೇ ನಾನೆಂದು ತಿಳಿಯುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಣವೆಂದರೆ ಈ ನನ್ನ ಶರೀರದ ಒಳಗಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾಯು ಎಂದು ಬಗೆಯಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಾಣವೇ ನಾನು ಪ್ರಾಣವೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯುಳ್ಳ ಆತ್ಮನೇ ನಾನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಿಸಿದರೆ ಹೊರಗಿನ ಅನ್ನಮಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ ಎಂಬ ಪಂಚವೃತ್ತಿಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣವೇವಾಗುವುದು ಪ್ರಾಣವೇ ನಿಜವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಶರೀರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಯಸ್ಸು ಮನುಷ್ಯರು ಪಶು ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೇ ಬದುಕಿದ್ದು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಗೆ ಸೇರಿ ಹೋಗುವರು ಶರೀರವು ನಾನು ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನವು ಇರುವುದೇ ಪ್ರಾಣವೇ ನಾನು ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನವು ನಮಗೆ ಬೇಗನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಹುಕ್ಕು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವುದೆಂಬುದು ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಇವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಒಳಹುಕ್ಕು ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆಲ್ಲ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಅವಯವೂ ಪ್ರಾಣದ ಬಲದಿಂದ ಹೇಗೆ ಸೂ ಸ್ಥೂಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಜೀವಕೋಶ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಜೀವಗಳೇ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಚಿಗುರಿ ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣದಿಂದ ನನ ನನಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವುಗಳ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಪ್ರಾಣಮಯ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಮಯವಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣನ ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲದ ಇರುವ ಯಾವ ಭಾಗವೂ ತಾನೇ ಇದೆ ಜಗತ್ತೆಂಬುದು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ತಾನೇ ಬದುಕಿದ್ದೀತು ಇದನ್ನು ಮನದಂದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣಮಯ ರೂಪದಿಂದ ನಾನೇ ತುಂಬಿದಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಭೌತಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ತಾನು ಇದ್ದಂತೆ ಇರುವ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾದ ಮುದ್ದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಣಗಳು ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಗಿರ್ರೆಂದು ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಪ್ರೊಟಾನುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಂದಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಣನೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಜಗತ್ತಿನ ತತ್ವವೇ ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ಪ್ರಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದೆಂಬುದು ಅದು ಚಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಯಾವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ಹೆಸರು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಮನೋಮಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ ಮನಸ್ಸೆಂಬುದು ಎಂಥ ವಸ್ತು ಮನಸ್ಸೆಂದರೆ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಹೊರಗೆ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಎಂದು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೀವೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆಗ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೊಳಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡಿರುತ್ತದೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಷ್ಟು ಅಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ವೇಗದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಓಟವನ್ನು ಇಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮನುಷ್ಯನೆಂದರೆ ಶಬ್ದವು ಮನ ಯೋಚಿಸು ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರೂ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಇದೆ ಮನಸ್ಸೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಾ ಊಟ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಎಂದಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಮಯನಿಗಿಂತಲೂ ಮನೋಮಯ ಆತ್ಮನು ಹೆಚ್ಚಿನವನು ಪ್ರಾಣಮಯನಿಂದ ಅನ್ನಮಯ ಆತ್ಮನ ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವನು ತುಂಬಿರುವನು ಹಾಗೆಯೇ ಮನೋಮಯ ಆತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಾಣಮಯನೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಣಮಯನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಮಯನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮನೋಮಯ ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ತುಂಬಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಈ ಮನೋಮಯನ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಕೋಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮನೋಮಯ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಪಂಚಕೋಶ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಅವಸ್ತಾತ್ರಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಪಂಚಕೋಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆದದ್ದು ಶರೀರಾದಿಗಳ ನಿಜವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿವಿಶೇಷವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಶರೀರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದೆಂದರೆ ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಶಸ್ತ್ರವೈದ್ಯನು ಕೊಯ್ದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಶರೀರವನ್ನಲ್ಲ ಬದುಕಿರುವ ಶರೀರವನ್ನು ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾ ಯಾವುದೊಂದರ ತತ್ವವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದಕ್ಕಲಾರದು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕೈಯಿಂದ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಕರೆಯುವವರು ನಿಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರೋ ಅದೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಆಕಾರದ ಗೊಂಬೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಪಾನಿನ ಗೊಂಬೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮುತ್ತುಕೊಡುವಂತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಕೀರು ಗೊಂಬೆಗಳಿದ್ದವು ಈಗ ರೋಬೋಟೇ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಇವಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನಬಹುದೇನು ನನ್ನ ಆಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಮ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಸರು ನಿಜವಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಅವರ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಊಗಿಸಿದರೆ ಸರಿಯಾದಿತ್ಯ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಇವು ನಿಜವಾದ ಶರೀರದ ಶರೀರಾದಿಗಳಾಗಿರಬೇಕಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವು ಬರೆಯ ಶರೀರಾಧ್ಯ ಶರೀರ ಶರೀರಾದಿ ಆಭಾಸ ಅಷ್ಟೆ ಹೊರಗೆ ನೋಡುವವರ ಶರೀರವು ಕಂಡ ಮೇಲೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧ ಹೊರಗೆ ಅನ್ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೋ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅರ್ಥವು ಬೇಕಾದರೆ ಅನುಮಿತ ಎಂದಾಗಲಿ ಎಂದು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜ್ಞಾನವೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವೇ ಮೊದಲು ಬರಬೇಕು ಎಂದ ಒಬ್ಬರು ವಸ್ತು ಇದ್ದರೆ ತಾನೇ ಜ್ಞಾನವು ತಿಳಿದಿದ್ದು ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಜ್ಞೇಯ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಸತ್ಯವೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲಾರರು ನನಗೆ ಶರೀರವಿರುವುದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿರುವುದು ಪ್ರಾಣವಿರುವುದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆ ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಅನುಮಿತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಇದು ಜ್ಞಾತೃಪ್ರಧಾನವಾಗಿರೋ ದೃಷ್ಟಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಈ ನಾವು ಈಗ ಪಂಚಕೋಶ ಬೇಕು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ಅಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ಬಂಧವಾಗಲಿ ಮೋಕ್ಷವಾಗಲಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಬಹುಜನರ ಮತದಾನದಿಂದ ಒತ್ತುಪಡಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಾಕಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ ಪ್ರಾಣವೆಂದರೆ ಏನು ಮನಸ್ಸೆಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದು ಭೌತಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿದೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಶಿಶು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಜಕಾರಣಗಳು ಜನಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವೂ ಅಲ್ಲ ದೇಹವೆಂದರೆ ನನಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವ ದೇಹ ಪ್ರಾಣವೆಂದರೆ ನನಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸೆಂದರೂ ನನಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರೋ ಮನಸ್ಸು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಭೌತಿಕವಾದ ಶರೀರವು ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಾಣಕ್ರಿಯಾ ಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವಿದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾರೂಪವಾದ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಅವರಿಗೂ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಣವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರೋ ಮನಸ್ಸು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ತಾರತಮ್ಯವು ಉಪಾಧಿಕೃತವಾದದ್ದು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಈ ಎರಡನೇ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಸರಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು ಸುಳ್ಳಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು ಈ ಎರಡನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ನಮಯವಾಗಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಕ್ರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಣಮಯವಾಗಿರುವುದೆಲ್ಲ ಮನೋಮಯ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಶ್ರುತಿಯು ಅನ್ಯೋಂಥರ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣಮಯಃ ತೇನೈಶ ಪೂರ್ಣ ಅನ್ಯೋಂತರ ಆತ್ಮ ಮನೋಮಯಃ ತೇನೈಶ ಪೂರ್ಣ ಈ ಅನ್ನಮಯ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಣಮಯನೆಂಬ ಬೇರೆಯೊಬ್ಬ ಆತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಂದ ಈ ಅನ್ನಮಯನೂ ಪೂರ್ಣನಾಗಿರ್ತಾನೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಈ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣಮಯ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನೋಮಯನೆಂಬ ಆತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಮಯನೂ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎಂದಿದೆ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರಾಣವು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮನಸ್ಸು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಶರೀರವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಪಾಧಿ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಆತ್ಮನು ಅನ್ನಮಯನಾಗಿ ತೋರುವಂತೆ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಾಣಮಯನಾಗಿ ತೋರುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಅನ್ನಮಯ ಎಂಬುದು ಬರಿಯ ಶರೀರವು ಕತ್ತಿಗೆ ಒರೆ ಇರುವಂತೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಆತ್ಮನನ್ನು ಮುಸುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೋಶ ಮಾತ್ರ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಆತ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ ಹೀಗೆಯೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಆತ್ಮನು ಮನೋಮಯನೆನಿಸ್ತಾನೆ ಆಗ ಪ್ರಾಣಮಯವೆಂಬುದು ಬರೀಯ ಶರೀರ ಕೋಶ ಮಾತ್ರ ಅದರೊಳಗೆ ಮನೋಮಯ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಅದರೊಳಗೆ ಮನೋಮಯ ಎಂಬ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ಇರುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನ್ನಮಯವು ಪ್ರಾಣಮಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ ಮಂಜಿನ ಗಡ್ಡೆಯು ನೀರಿನಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಣಮಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಮನೋಮಯವೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಮನೋಮಯಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣಮಯವೆಂಬುದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಜ್ಞಾತಪ್ರಧಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನಮಯವೆಂಬುದನ್ನು ಸಮಷ್ಟಿಯಾದ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಶರೀರವಾದ ಉಪಾಧಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಂತೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸೂತ್ರಾತ್ಮನ ಉಪಾಧಿ ಎಂದೇ ಮನಗಾಣಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮನೋಮಯನೆಂಬ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸಮಷ್ಟಿಮನ ಉಪಾಧಿಕನಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಸೌತ್ರಾತ್ಮ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಷ್ಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ಮನೋಮಯ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಹಿಂದಿನ ಎರಡೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ತುಪ್ಪದ ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲುಭಾಗದ ತುಪ್ಪವು ಹೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕೆಳಭಾಗದ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಹೆತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಭಾಗವು ಇನ್ನೂ ನೀರಾಗಿರಬಹುದಲ್ವೇ ಆದರೂ ಅದೆಲ್ಲವೂ ತುಪ್ಪವೇ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಂತೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮನಸ್ಸೇ ಎಂದು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಃಕರಣವು ಒಂದು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಎರಡು ಹೋಳುಗಳಾಗಿದ್ದು ಆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಆಗಿರುವುದೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬಾರದು ಅಂತಃಕರಣವೇ ವೃತ್ತಿಭೇದದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯುಳ್ಳ ಬಾಂಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಪ್ಪಳವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಂದು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ವಿಕಲ್ಪಗಳೆಂಬ ಅಲೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ವಿಕಲ್ಪಾತ್ಮಕವಾದ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮನಸ್ಸೇ ಕೇಳುವಾಗ ಶ್ರೋತ್ರವೆಂದು ನೋಡುವಾಗ ಚಕ್ಷುಸ್ಸೆಂದು ಮುಟ್ಟಿ ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯವೆಂದು ಚರ್ಮ ಸವಿಯುವಾಗ ರಸನೆ ಎಂದು ನಾಲಿಗೆ ಮೂಸೆ ಹರಿಯುವಾಗ ಗ್ರಹಣವೆಂದು ಮೂಗು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಮನಸ್ಸೇ ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಆಚೆ ಹೋದರೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗಿ ತೋರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಲಕಗಳಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಞೂ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಣ್ಣು ಬರೀ ಕಣ್ಣಿನ ಬೊಂಬೆ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಣ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಕಣ್ಣಿನ ಬೊಂಬೆ ಇರೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದಾರೆ ಹುಟ್ಟುಗುರುಳರು ಹ್ಞೂ ನೋಡುವಾಗ ಕಣ್ಣು ಇದ್ದಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಆದರೆ ನೋ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟುಗೊಡ್ಡ್ರೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೂ ಕೂಡ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನರದ ಮ ತಾಯಿಯ ಮೆದುಳಿನ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ನರದ ಶಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ಯೋ ರಕ್ತ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಯೋ ಅಂಥವರ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಹೊರಗಿಂದ ಕಣ್ಣು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕಣ್ಣಿನ ಐ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟಿಗೂ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವೇದವೆಂದು ಸಂಜ್ಞೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯುಳ್ಳ ವೇದಾತ್ಮನಿಗೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಹೆಸರು ಮನಸ್ಸು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೂ ಅತಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮನೋಮಯ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯಜುಸ್ಸೆ ತಲೆ ರಿಕ್ಕೆ ಬಲಪಕ್ಕ ಸಾಮವೆ ವೇದದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಗವೇ ಆತ್ಮ ಹಸರುವಂಗೀರಸನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಮಂತ್ರಗಳೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಜುಸ್ಸೆ ಮುಂತಾದಗಳು ಶಬ್ದರೂಪವಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿ ವಿಶೇಷಗಳು ಇಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಪಾಧಿಯಾಗುಳ್ಳ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೇ ನಾನು ಎಂಬ ಅರಿವನ್ನು ತಪಾಸಿಸಿಕೊಂಡವನು ಮನೋಮಯ ಆತ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ ಆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಆನಂದವೂ ಅವನದಾಗ್ತದೆ ಅಂಥವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವೇ ಅವನ ವಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವ ಭಯ ಹೇತುವು ಯಾವುದೊಂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೋಮಯ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರ್ತದೆ ವೇದವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗಿಂತಲೂ ವೇದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತಸ್ನವನ್ನಷ್ಟೇ ಮನೋಮಯಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನು ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮನೆಂದು ಅವನು ಮನೋಮಯನನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಸಮಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಮಯನು ಹಿರಣ್ಯ ಇವನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ಶಿರಸ್ಸು ಋತವು ಎಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವ ಜ್ಞಾನವು ಬಲಪಕ್ಕ ಸತ್ಯವು ಎಂದರೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಂತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಎಡಪಕ್ಕ ಋತಜ್ಞಾನಸತ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅದರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಗವು ಎಂದರೆ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನವು ಆತ್ಮನು ಮಹತ್ತತ್ವವೇ ಸಮಷ್ಟಿ ಬುದ್ಧಿ ತತ್ವವೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಧಾರ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಇದೆ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಆತ್ಮರು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ವಿಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯಿಂದಲೇ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆತ್ಮರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಮಷ್ಟಿ ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮನು ವಿರಾಟ್ ರೂಪದಿಂದ ಮಾನಸಾಶ್ರಮೇಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಉಪನಿಸಿತು ಒಂದು ಆರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕರ್ತೃ ಆತ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮನದಂದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆತ್ಮನೇ ನಾನೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಈ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೆ ನಾನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರೀರಾಭಿಮಾನವನ್ನು ತೊರೆದು ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನ ರೂಪದಿಂದ ಸಕಲ ಕಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಎಂದು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಿರುತ್ತದೆ ಕರ್ತೃ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭೋಕ್ತೃ ಆತ್ಮನು ಇನ್ನೂ ಒಳಗಿನ ಆತ್ಮನು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲವೇ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕರ್ಮೋಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಆತ್ಮನೇ ಆನಂದಮಯನು ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಇದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಆತ್ಮನೇ ಆನಂದಮಯನು ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವು ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ ವಸ್ತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಆಗುವ ಸುಖವು ಇಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿನ ದರ್ಶನ ಆಗುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಸುಖ ಯಾವುದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದೇ ಶಿರಸ್ಸು ಯಾರಿಗೆ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮೋದವು ಎಂದರೆ ತನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ದೊರಕಿದರೆ ಆಗುವ ಹರ್ಷ ಮೋದ ಅದೇ ಬಲಪಕ್ಕ ಪ್ರಮೋದವು ಎಡಪಕ್ಕ ಆನಂದವು ಎಂದರೆ ಸುಖ ಸಾಮಾನ್ಯವು ಆತ್ಮವು ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕುವ ಲೌಕಿಕ ಆನಂದವು ಆತ್ಮನು ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಿಯಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆಧಾರವು ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ಆನಂದವೇ ಲೌಕಿಕ ಆನಂದವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಪುಣ್ಯವಶದಿಂದ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೂ ಅದು ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಲ್ಪಿತ ಆನಂದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆನಂದವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಈ ತತ್ವವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸುಖವು ವಿಷಯಗಳಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ಆದರೆ ಅದು ಕ್ಷಣಿಕ ಈ ಕೋಶ ವಿವೇಕದಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರಕುವ ಫಲವೇನು ಎಂದರೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಉಪಾಧಿ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಲಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಉಪಾದಿಯಿಂದ ತೋರುವ ಮಿಥ್ಯಾಭೋಕ್ತೃತ್ವದ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ನೆನೆನಿಂತರೆ ನಾವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪರೇ ಎಂಬ ನಿಜವೂ ಮನದಟ್ಟಾಗುವುದು ಐದು ಕೋಶಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮುಸುಕುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿಜವೆಂದ ತೋರುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮದ ಕುರಿತಾದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒಳ ಒಳ ಹೊಕ್ಕು ಒಳಕ್ಕೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕು ಮನನ ಮಾಡಿ ನಿಜವನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡಂತೆಲ್ಲ ಈ ಉಪಾಧಿಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಉಪಾಧಿಗಳು ಅಷ್ಟೆ ಅಡ್ಜಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕರಗಿ ಉಪಾಧಿಗಳು ನಿರುಪಾಧಿಕನಾದ ಆನಂದಾತ್ಮನೇ ನಾನು ಎಂಬ ಅರಿವು ಆನಂದಮಯ ಅಲ್ಲ ಆನಂದಾತ್ಮನೇ ಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹೂಬ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ನಾನು ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥವನು ಆ ನಾನು ಯಾವುದು ಅದೇ ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನಮಯ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ಮನೋಮಯ ಆತ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆತ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇವುಗಳಿಂದ ಆಚೆಗಿನದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಇವೇ ಅಲ್ಲ ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಆತ್ಮ ಈ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಧ್ಯಾರೋಪ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಉಪಾಧಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ತೋರಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಆನಂದಾತ್ಮ ನಿರುಪಾಧಿಕನಾದ ಆನಂದಾತ್ಮನೇ ನಾನು ಎಂಬ ಅರಿವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಈ ಕೋಶ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೀಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಂಚಕೋಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಿಂತಲೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯವಾದದ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತಿಳಿಯಬಹುದಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ನಿದ್ದೆ ಇದೇ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹರೇ ರಾಮ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಚರಣ ಚರಣರ್ಪಿತಮಸ್ತು ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿ ನೋವಂತು ಓಂ ದತ್ಸತ್